0: Um salve, Nação Tricolor, todos os nossos ouvintes aqui Escutando mais um programa Papo Imortal Estamos aqui hoje para comentar um pouco, fazer um pós-jogo Dessa vitória, dessa perdão, desse empate do, do Grêmio na Libertadores Contra o Rosário Central eu falei a vitória, né, porque a gente teve tanta chance de vencer esse jogo Que fica um gostinho de vitória Mas bom, vamos lá, um parar de enrolação Hoje eu estou aqui com meus dois comentaristas grandes comentaristas da equipe do Pavão Mortal. O primeiro deles é o Daniel. E aí, Daniel, tudo certo?
1: Tudo certo, Dunk. Vamos comentar um pouco sobre essa partida aí na Argentina, né? Uma partida que a gente podia ter saído com a vitória, como tu comentou. E uh, tem alguns pontos aí que a gente pode falar hoje.
0: E bom, também estou aqui com o meu outro comentarista para fechar essa mesa de debates de hoje, o Rainer. E Rainer, tudo certo, irmão?
2: Ei, Dunk, tudo certo? Estou bem comigo. Ponto falou ali, né, a impressão, se enganou que era vitória, porque a impressão, pelo que a gente pode falar hoje, é boa, né, da estreia. Vamos discutir hoje, então, como foi esse jogo que, que não foi todo ruim, esse assim, empate fora de casa. Né.
0: É isso aí, vamos discutir esse jogo. Essa é a palavra que, que rege aqui o nosso papo imortal, né, o debate. de outra coisa desse jogo, né, principalmente, é outra coisa sem ser as chances de gol que a gente perdeu, né. É, na minha opinião, o Grêmio fez uma partida boa é, e acabou pecando ali na finalização, né? Alguns jogadores tiveram boas chances, não, não conseguiram colocar né, a, a bola no fundo da rede, não conseguiram finalizar a jogada para deixar a gente com vantagem no placar. É, Daniel, tu acha que a criação do Grêmio foi boa, que foi ali meio que o um azar na finalização? Tu acha que... Como é que faz do teu panorama geral do jogo, assim? O que, que tu tem para dizer pra gente sobre essa primeira partida do Grêmio na Libertadores
1: ah, a nossa criação foi muito boa né a gente uh, foi foi criada várias várias chances de gol e uh, começando pelo pelo Everton aquela chance que ele perdeu antes de, de abrir o placar para o tricolor uh, Felipe Vizeu perdeu três quatro chances de, de marcar então, eu acho que a produção ofensiva foi, foi muito boa sendo na Argentina. Né? A gente esperava, claro, o Rosário está com as suas dificuldades lá no campeonato argentino e tudo mais, mas uh, eu pelo menos eu esperava um pouco mais de dificuldade, sinceramente. Mas uh, eu acho que faltou mais um pouquinho, um pouquinho mais, assim, é de concentração mesmo na hora da, da finalização ou uma, uma tomada de decisão assim, um pouquinho melhor na hora de estar na frente do, do goleiro, né? uh, tentar colocar a bola por um, por um lado, que daí eu, até a, a decisão do, do Everton no chute dele foi, foi correta, né? tentar fazer o gol por cima do ombro do goleiro, mas que acabou pegando no braço e subindo a bola. Mas eu acho que foi mais ali um pouquinho de falta de concentração, eu, como eu comentei no Twitter, eu acho que por exemplo o Viseu faltam, faltam calibrar um pouquinho o pé mesmo
0: Pois é eu acho que uma coisa né que a gente acabou meio que se iludindo né com esse começo de temporada do Grêmio é o, o Gauchão ele é um, um campeonato onde a dupla Grenal é, tem um, um retrospecto muito positivo contra a maioria dos times do interior né sempre são normalmente são os que fazem a final do Gauchão Claro que tem as exceções mas é está falando normalmente né e eu acho que a gente acabou imaginando que o Grêmio ia chegar de um jeito, é, só que a gente viu o Grêmio enfrentando times que não apresentavam muita dificuldade. E a gente foi lá na Argentina jogar lá em Rosário, contra a equipe do Rosário Central, que é um time que acabou achando um gol muito cedo, né um gol ali com dois minutos do primeiro tempo, o jogo já estava 1x0. Só que eu acho que o Grêmio jogou muito bem, o mesmo comentou, né, Daniel? E o que, que tu me diz, Rainer, será que é por essa linha aí mesmo, como o Daniel comentou?
2: É, eu concordo que, que talvez tenha faltado um pouco de, de concentração e de precisão, mas talvez também tenha... seja normal, assim. O que a gente via dos lances era que os lances que o, que o perdia, ele não tava. não era aquele lance óbvio de gol, pelo menos o que eu vejo, assim, né? Era ou um rebote que estava desconfortável para ele chutar bem, ou uma bola com uma marcação apertada da zaga. Então, eu não, eu não... Por enquanto, não me preocupo ainda com a pressão do Viseu, né? O time podia ter vencido. Não tô dizendo que não foi um erro do Grêmio. Mas também é algo que me preocupa tanto, né? Sobre... O... Quer falar, Daniel? É,
0: entendi, entendi muito bem. Concordo contigo, né, cara? Primeiro jogo grande, grande da, da temporada, né? Era de se esperar que o Grêmio... Não vou dizer que sentisse a pressão, mas que o Grêmio acabasse tendo um pouco mais de dificuldade do que a gente viu no Gauchão. É, agora que a gente entrou no assunto né, do jogo, falou um pouco sobre criação, ataque, eu acho que tem um ponto né, que eu vi bastante gente criticando nas redes sociais e que assistindo o jogo eu acabei sentindo um pouco que foi ali uma o Rômulo como um jogador, não vou dizer ineficiente, mas um jogador que não conseguiu jogar é, com a bola nos pés, pelo menos não nesse nessa primeira partida, né? Eu acho que o Romulo acabou ali queimando a bola algumas vezes, é, acabou rifando quando não tinha a é, necessidade. E aí a gente entra no assunto da, da falta que o Michel faz, né, cara? Então, Daniel, o que que tu acha, cara? Tu acha que esse meio campo do Grêmio ali com o Romulo perdeu um pouco de qualidade? Tu acha que o Romulo ele é um, um bom reserva, né? Visto que o nosso titular é o Michel, que quando tiver condições deve assumir tranquilamente. O que, que tu me diz sobre esse meio de campo do Grêmio em geral? Pode comentar, né? Nesse, nesse espaço de fala que a gente pode falar já do meio-campo em geral, da partida do Maicon, da partida do Luan, que foi substituído. Então, o que, que tu me diz aí, Daniel?
1: É, no meio-campo ali, eu, eu acho que faltou até um pouco de entrosamento do Romulo com, com o Maicon. E também um pouco a marcação do, do Rosário, né? Marcação não, no momento de ataque do Rosário, porque os se tu for ver, os... Pelo que eu percebi, os dois atacantes do Rosário jogavam em cima do Kahneman e do Joromel. então o Romulo ele precisava recuar um pouco, né? atuar quase como um, como um terceiro zagueiro, digamos assim, na, na frente da zaga, e eu uh, acho que o, o Mateuzinho tem mais qualidade que o Romulo, né, com a bola nos pés, questão de passe e domínio, e uh, isso faz com que o com que o Mateuzinho consiga fazer o Maicon jogar também, e o Maicon faz faz com que os outros jogadores em volta dele joguem é uma, digamos que é uma eu vejo como se fosse uma mais cara sabe, a bola começa no, no Mateuzinho, passa com o Maicon do Maicon pro Luan e assim consequentemente então uh, o Romulo não conseguindo ajudar o Maicon o Maicon não conseguia ajudar o Luan então eu vejo um pouco por aí a substituição do Luan também. Que uh, no lugar do Luan, se não me engano, até entrou o Mateuzinho. E daí uh, melhorou um pouco o meio campo do Grêmio, né? Deu um pouco mais de qualidade para o meio campo do Grêmio. Eu, eu vi, vi assim, mas, pelo menos, a partida.
2: O eu tenho sentido é que com o Brasil de pelotas é que talvez o Rômulo não seja um cara tão de dar o passe, assim, né? talvez ele seja um cara que mais destrói a jogada e tem bastante dificuldade para dar passe mesmo que um passe mais curto assim para iniciar a jogada eu acho que tá é. funcionando vai, ser... vai acabar sendo bem específico ao longo do ano a gente está conhecendo ele agora né eu não acompanhei particularmente muito ele no flamengo então eu acho que talvez a gente até esteja exigindo um pouco demais dele de de ser um jogador com uma qualidade de passe parecida com a do Michel, eu acho que ele é um cara bem destruidor. Não sei o que vocês acham, sobre.
0: É, é verdade, né? Eu, eu também não acompanhei muito o Romulo, mas eu acabo vendo ele como um jogador mais defensivo do que o jogador ali que vai ajudar a gente na saída de bola. Mas isso não tinha nenhum mérito dele, né? É um bom jogador, um jogador que se tá nesse elenco do Grêmio porque ele, ele merece a vaga lá. E já ah, que o é... Daniel tocou no assunto do Matheus Henrique, eu acho que a, a entrada do Matheus Henrique e do GPR merece um pouco de, de destaque, né? Porque o Grêmio ali em algum momento talvez não teve o controle do meio-campo que costuma ter. E aí o GPR e o Matheus Henrique entraram entraram com personalidade, né? Tanto que foi para a saída do Luan e a saída do, do Maicon, se não me engano, que, né? Que, perdão, a saída do Rômulo, que, que os dois entraram. Então, né, os dois é, entraram com moral ali no jogo, o GPR botou aquela bola na trave e essa, será que eles já mostraram que eles estão prontos né, para essa temporada? A gente comentou bastante ano passado, né, se é, GPR e Matheus Henrique eram uma realidade para essa temporada agora de 2019 ou para a temporada de 2020 ainda. Mas, na minha opinião, eles já mostraram que estão prontos para essa temporada de 2019. O que você me diz, Daniel?
1: Ah, eu também acho, Duncan, também acho que uh... Principalmente o Matheuzinho, Acho que a, a vaga ali no meio-campo, uh, principalmente quando, quando o Michel... Eu acho que o Romo jogou essa partida mais pela questão de experiência mesmo. Sabe? Mais por por experiência. Mas uh, eu acho que o Matheuzinho vai vai conquistar essa vaga, principalmente quando o Michel não poder jogar. Porque essa vaga no meio-campo com o Maicon é do Michel, né? Isso a gente pode ter certeza que... Uh, que ninguém vai tirar, só em caso de lesão ou cartão, mas daí eu acho que o Matheuzinho vai dar essa vaga aí. O Jean-Pierre eu acho que já é um, um, uma questão um pouco mais difícil, né, a não ser que o, que o Luan caia muito de produção, mas muito mesmo que não, não, decida, mais, não decida mais os jogos, sabe, não, não, não ser... Ele sendo o Luan que ele foi no ano passado, claro, 2017, ele destruiu, né, mas ele, sendo o Luan, que ele foi em 2018, ele já é um baita jogador. Né? Até porque ele decidiu vários jogos para nós em 2018. Então, o GPR, eu acho que é um
0: pouquinho mais difícil ele conseguir essa vaga no time. Pois é, né? São jogadores aí de duas posições diferentes, né? O Matheus Henrique joga um pouquinho mais atrás. E o GPR é mais aquele animador, né? Mais um, é mais camisa 10, o GPR. Pois é, eu acho mas que eles vão o... ser dois jogadores muito importantes para a equipe que vai jogar o brasileirão, né? Talvez ali aquela chamada equipe de, de equipe mista do Grêmio, né? Que ano passado a gente viu em muitos jogos do Brasileirão atuando. Eu acho que eles vão ser jogadores fundamentais nessa equipe, né? Que pra mim já estão prontos para essa temporada. E aí, o, pelo menos nessa temporada ainda, como o Daniel comentou, que a gente pode ter o em alto nível. A gente ainda tem o, o, o Maicon, que tá jogando muita bola. O Michel também, que, que é a dupla oficial ali, a dupla titular de, de volantes. Então, acho que esses dois jogadores vão acabar tendo muita oportunidade no nosso time mais, mais misto ali, para as competições que a gente não está priorizando. O que, que tu acha desses dois, das duas promessas que a gente tem, Rainer? Será que é mais ou menos por aí?
2: Acho que é. O que me preocupa no GPR é, é. A gente falou isso num outro episódio até, é que ele é um pouco diferente do Luan, né? E a gente bota ele no lugar do Luan, mas tu vê que não é a mesma função que ele está fazendo no último jogo assim, mas tu percebe quando o GPR joga na posição do Luan, ele é, é um, acaba sendo bem diferente, né ele não tem tanta de quanto o Luan naquela zona de entrelinhas e tal. então Isso me preocupa um pouco pra, pra questão a gente perder o Luan e precisa de alguém pra substituir o Luan, talvez o GPR não seja o cara. Mas por isso que é tão difícil também ele entrar no time titular no lugar do Luan. Né? Assim, eu acho pois é, que... talvez
0: quando... Quer falar? Não, pode completar, desculpa. desculpa, pode completar.
2: falar sobre o Mateuzinho, né, porque pra mim já é realidade e já briga pra vaga time titular, até pra talvez fazer uma, tentar uma dupla com o Maicon, que é algo que tá se comentando mais ultimamente e eu fico curioso pra saber como é, o meu receio é muito quanto à intensidade defensiva que a dupla pode ah, se começar a testar em, em partidas com times mais fracos, no gauchão ou mesmo com o Libertar, que é um time bem fechadinho, eu acho que dá para ser algo para testar essa dupla aí lembra a dupla máquina é, e Arthur que a gente tinha
0: exatamente, talvez o GPR seja interessante da gente ver em alguma, alguma oportunidade que o Renato quisesse testar ele é, fazer uma formação não tão aberta, né colocar Talvez ali o Everton e o jogador que estiver fazendo a ponta na direita, que ontem, que ontem perdão, que na, na quarta foi o Marinho, é um pouco mais para dentro do campo e aí deixar o, o GPR como um armador mais, mais das antigas mesmo, né? O famoso camisa 10 ali que faz o meio campo. Mas isso aí é, é um problema que a gente deixa para o Renato, né? É, é, é acho uma água mesmo, né? Dois,
2: pega dois pontos a, pontas agudos, né? Eu acho que dá bem mais certo. Coisa que o Marinho não tem sido muito. A gente pode até falar depois que o Marinho não está sendo assim, tão agudo para o ataque.
0: Né? A gente comentar sobre o Marinho. Que o cara chegou ano passado, durante muito tempo, ele teve, ele foi um pouco até renegado pela torcida. né? É, nessa pré-temporada agora vazou aquele vídeo dele que a torcida, que já não era muito chegada, acabou perdendo ainda mais a, o pouco de paixão que tinha. E agora ele começou o gauchão jogando bem. Fez uma boa partida, na minha opinião, contra o Rosário. Ele sofreu, se não me engano, umas 10 faltas é, contra a equipe do Rosário, que bateu bastante no, no, no time do Grêmio. Então, acho que a gente pode falar um pouco sobre o Marinho, né cara sobre essa evolução que ele teve. E comentar também sobre como ele pode ser importante para essa, essa temporada de 2019. Na minha opinião, eu não usaria o Marinho como titular, mas o Renato está usando e está adiantando bastante. E o que vocês acham, acham que o, que o Marinho... É, cavou essa vaga de titular no elenco do Grêmio? Ou talvez o Renato esteja usando ele mais nessa parte inicial da temporada, é, para ele pegar um pouco de ritmo, para fazer as análises deles? O que, é que tu me diz, Rainer?
2: Acho que ele tá cavando, sim. acho que Hoje em dia, a minha opinião é de que ele tem que ser. Eu concordo. Eu até sou um defensor dele no Grêmio. Eu lembro que teve um episódio em que eu fui o único que botei o Marinho no titular. A mim me agrada muito a função que ele tá exercendo de armar mais do que ser o cara que invade a área e chuta, né, que ele era no Vitória. E,
0: e o que que tu acha, Daniel, desse começo de temporada do, do Marinho, ele é um jogador que tá se destacando nesse começo, será que ele vai conseguir manter esse ritmo, será que o Renato vai continuar dando a chance pra ele, o que é que tu me disse?
1: Não, ele tá se destacando sim, até por enquanto ele tá calando a minha boca, né, eu achei que ele ia fazer umas duas ou três partidas ali razoáveis, né, como ele começou e depois ia começar a cair de novo, como eu tinha comentado no programa, eu achava que ele estava fazendo essas partidas boas, mas, mas na base da vontade mesmo, que era para mostrar para a torcida que aquele vídeo foi um erro. Mas uh, uma, uma coisa que, que eu quero ver ainda dele é contra, contra, contra times mais qualificados e fechados porque hoje a gente só pegou o time fechado no gauchão que não tem tanta força, até porque chega ali na, no segundo tempo, na metade do segundo tempo, os times que jogam contra o Grêmio cansam, né? e o Grêmio se supera no, no preparo físico. E contra o Rosário Central, contra o Rosário Central, se a gente for ver, o Rosário deixou muito as laterais a, abertas. Até uh, o, pessoal, o pessoal postou né, no, no Twitter o mapa de movimentação dos jogadores, dá para ver direitinho. O Grêmio bem aberto, dando amplitude para as jogadas. E o Rosário mais centralizado. E o Marinho se beneficiou bastante disso. Tanto que ele, como tu comentou, Dum, que ele teve oito faltas sofridas no jogo. Só, só o Marinho, pelo lado direito. E de 15 duelos, ele ganhou 12. Imagina, isso é um número muito alto. Então, é sinal que ele está tá pegando... Uh, tá pegando o jeito pelo lado pelo lado direito, né, tá tá sendo mais inteligente em jogar, né, o Renato comentou um dia isso, que ele precisava ser mais inteligente, ele tá sendo mais inteligente, ele tá sabendo se movimentar melhor, e uh, eu acho que vai, se continuar assim, ele vai evoluir muito, e ele vai vai ser uma briga feia com, com o Alisson para essa vaga
0: aí, na lado direito. É, com certeza, acho que em todas as posições, né, no nosso elenco, a briga tá feia para conseguir uma vaga no 11 inicial. É, Rainer, tu comentou que queria ver o Marinho com a camisa 10, e se a gente rebuscar o período um pouco mais antigo do futebol, a 10 era do, do, do armador, né? o cara que construía a jogada, é o cara que, que era o centro do time ali, que a bola passava por ele e chegava em alguém para finalizar. E tu acha que o Marinho ele é um ele pode ser um dos jogadores do elenco para fazer essa função de armador eu,
2: eu acho que eu acho que sim é, é o a gente percebe que essa função nova que ele está fazendo pode ser muito da pré-temporada do Renato e da comissão técnica de um trabalho que fizeram com ele né porque era totalmente diferente no passado no passado ele não, não exercia esse papel de cortar para o meio para buscar uma armação continuar jogada ele era o cara que que talvez o Grêmio tivesse contratado, para o qual talvez o Grêmio tivesse contratado, que era o cara para atacar e finalizar, né? Eu enxergo muito, eu estava até vendo os números aqui, no jogo contra o Rosário, o Marinho deu três passes decisivos no SofaScore. E é um bom número esse, não é um número ruim, não. O passe decisivo não é algo tão comum para um jogador, que acontece tantas vezes, e o cara ter a oportunidade de dar três passes decisivos é um número interessante. Eu acho que é isso, eu acho que... O time titular do Grêmio tem a armação de Maicon, Luan e o Marinho apoiando um pouco pela direita. até mais, mais liberdade para o Everton se projetar mais para ataque, né? Eu acho que essa é uma das grandes uh, vantagens de tu botar o Marinho um pouco mais focado para ficar um pouquinho mais atrás armando, porque tu dá liberdade para o Everton atacar. Fazer praticamente uma dupla com o às vezes.
0: Pois é, exatamente. E, e, bom, agora que a gente já comentou um pouco sobre o ataque no começo, um pouco no, do meio agora, falando sobre Marinho, Maicon, Matheus Henrique, eu acho que a gente tem que falar também um pouco sobre a nossa defesa, né? Que aquele primeiro gol ali acabou sendo, acho que um vacilo geral de zaga, né? Acabamos tendo aí um pouco de infelicidade, mas é, durante o resto da partida, eu acho que o Rosário Central acabou criando algumas chances. Né, e chegando ali perto da área E até às vezes ganhando cruzamentos né, Invadindo a área De uma maneira um pouco perigosa Principalmente para o jogo de Libertadores né, Que é uma coisa muito inesperada Que vai acontecer no Libertadores é, Então eu não vou dizer que foi uma partida ruim da nossa defesa Porque quando a gente tem Jeromel e Kahneman Dificilmente a gente, uh, a gente vai ver uma partida ruim da nossa zaga Mas eu acho que Bruno Cortes né? e o Léo Gomes não fizeram uma boa partida no primeiro tempo, é, acabou, aconteceu muita bola nas costas deles, né? geraram cruzamentos perigosos, então eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham da partida defensivamente, né? do, ali do nosso, nosso quinteto de zaga, os dois zagueiros, os dois laterais e o nosso goleiro, o que, que vocês acharam da, da partida da equipe do Grêmio defensivamente?
1: É, bem, essa questão aí é bem, vai ao encontro do que, que eu falei antes, né, Duncan? A questão do, do posicionamento do Rosário Central. Que parecia que era uma estratégia do treinador deles atuar, colocar os jogadores atuando mais pelo, pelo meio. E uh, isso fazia com que os laterais abrissem uh, bem, né, os nossos laterais abrissem dando, dando mais amplitude e até mesmo atacando mais. E isso gerava essas bolas na, nas costas deles, como, como tu comentou, e aí que eles levavam um perigo para nossa defesa. No, no gol do Rosário, eu acho que foi um, um descuido do Kahneman, porque normalmente ele não, não deixa o centroavante subir daquela forma que ele subiu e ganhar pelo alto. Tá? O, tu for ver, for ver o replay do, do gol, o tu atacante deles, uh, o Zampedri, ele pulou muito mais alto que o que o Kahneman, e isso não é normal o Kahneman deixar acontecer. E não foram, eles não foram tão mal assim no, na partida, né, olhando pelos números deles. Mas eu acho que a questão de posicionamento, uh, essa questão do, do, dos laterais dando uh, muita amplitude, sabe, uh, como é que eu posso dizer, eles ficaram um pouco, digamos que eles ficaram um pouco faceiro pela liberdade que eles tinham pelas laterais, e isso deixou meio desprotegido da zaga. E aí que o Rosário se aproveitava
2: e atacava pelas,
1: pelas laterais para cruzar para a área.
2: É, eu concordo com, contigo, Daniel. zaga, muito se falou né, do Kahneman errando no lance do gol, que de fato foi um erro, ou do Jeromel se estressando com o Zampedri, mas para mim o pior mesmo, as laterais, né? Não, não cobriram muito bem os pontos. Se eu não me engano, no primeiro gol do, único gol do Rosário, além da falha do Kahneman para cabecear, foi uma marcação mal, mal feita do Léo Gomes pela ponta esquerda, que deixou o Léo Gil com espaço para cruzar e o Zanpedre pegá-la dentro da área. Né? Isso é algo que que me preocupa porque a gente viu o Grêmio tendo alguns problemas com contra-ataque também contra o Brasil de pelotas. Tudo bem que não era o time titular, mas é um sistema de jogo que trouxe problemas já duas vezes nesse início de temporada. Né? Lembro que com o Brasil, como o Rosário dava bastante espaço para os laterais avançarem, para as pontas serem exploradas... E aí o contra-ataque rápido acabava pegando nos laterais prevenidos. Eu lembro que o Juninho Capixaba sofreu muito naquele jogo. Falei, são jogadores diferentes, mas talvez seja algo que a gente tenha que começar a cuidar no Grêmio, principalmente nesses adversários de mais fracos, de galchão e até de libertadores, sentimos times criativos que jogam, pra gente cuidar mais e não sofrer tanto com isso.
0: Né? Pois é, né, cara. Esses jogos... Esses jogos, perdão contra equipes menores do Gauchão, contra equipes que não, não são tão pesadas assim na né, Libertadores, a gente tem aí, não vou dizer obrigação, mas eu acho que é sempre bom a gente ganhar é, desses desses adversários, né? principalmente pensando lá na frente, né? pensando aí para o Grêmio chegar talvez nas quartas de final, semifinal, sabe aí uma sonhada final, e realizar o segundo jogo, o jogo decisivo na arena. né? A gente sabe o peso que o nosso estádio tem, Arena em estádio clima, cria uma atmosfera para o pro adversário jogar contra o Grêmio. Então, eu acho que é importante a gente chegar bem nesses jogos e fazer boas campanhas, mesmo nos campeonatos de mata-mata. E, bom, eu acho que a gente vai passando agora para a parte de encerramento, até porque a gente tem que fazer um, um anúncio né, sobre o Papo Imortal nessa semana, agora que vai vir por aí. É, a gente tem na terça-feira o jogo contra o Libertar, pela Libertadores da América, na Arena, Terça-feira às 21h30, e por isso que a gente vai fazer, né? Uma vai ser o nosso primeiro drops do Papo Imortal, né? Que a gente vai fazer um, um programa pouco rápido, né? Ali 15, 20 minutinhos de conversa, fazendo uma espécie de um pré-jogo, como a gente fez contra o Rosário, né? A gente vai comentar aí é, o que, que o Grêmio pode fazer, o que, que o Grêmio pode esperar essa partida contra o, o Libertar na Arena, e aí vocês vão poder conferir esse programa na segunda-feira, né? Esse programa aqui está saindo no sábado e vocês vão poder conferir esse, esse episódio especial aí do Papo Imortal, esse drop do Papo Imortal no, na, na segunda-feira. Vocês podem conferir lá, lá no Twitter que a gente vai estar tá postando né, o link lá quando o programa sair. Vocês sabem né, que a gente está bem ativo lá no Twitter, comentando sobre notícias do Grêmio, é, postando as informações que a gente recebe assim que a gente fica sabendo. E agora também a gente está no Instagram, né, que é o arroba papo imortal, você nos encontra lá. também né, No momento ainda não está funcionando a pleno vapor, mas quando a gente vai começar, a gente vai seguir essa mesma linha né, de notícias, de imagens bacanas dos jogos. Então é, a gente pede que vocês sigam a gente lá também. E eu acho que é mais ou menos isso, Daniel. Tem uma coisa a acrescentar sobre o jogo. E já, já digo aí, se tu não tiver o pessoal quiser te seguir, quiser ver aí o que tu escreve, o que tu comenta... Nas suas redes sociais, o que, que o pessoal pode fazer aí, Daniel? Uh,
1: não, não. Quanto ao jogo, assim, a princípio, não. Uh, acho que só dar uma comentada do, do Paulo Vitor, né? Acho que ele fez uma. Para mim, ele fez uma, uma boa partida. Uh, Para mim, como muitos comentários, eu acho que o, o gol não foi. Não teve nenhum erro dele, não nada. A cabeçada do, do Zampé foi muito boa. Pegou no, no contrapé do, do Paulo Vitor. E. Uh, no mais, ele teve uma partida muito boa, fez algumas defesas uh, bem difíceis, né? E uh, quem quiser me seguir, é só me seguir no arroba decatricolor, né? meu perfil particular lá no Twitter, ou no barra1913, que é o perfil que eu tenho do game, falando muito sobre o game, notícias também. E uh, tem um pouquinho de zoeira lá, um pouquinho de brincadeira, mas estamos lá com esses dois perfis falando de futebol.
0: É isso aí, grande Daniel. E Rainer, como já diria o grande Nato, venda seu peixe aproveita que o momento é teu.
2: Valeu, Duque, valeu. Mais um papo muito legal. Provavelmente eu esteja no programa do Libertar, porque eu, eu gosto muito de, de falar sobre futebol sul-americano também. Então, antes de, de... meu Twitter é Rainer, com três R's no fim, e com H-E, H e r r r, -R. E sobre o jogo, só reafirmar o que o Daniel falou, que Paulo Vitor foi muito bem, eu tinha esquecido de falar isso, logo no momento em que a torcida, alguns estavam pendendo mais para o Júlio César que pro Paulo Vitor, né? Acho que foi uma votação com principalmente com desempenho, assim. A gente sabe que o futebol é resultado, mas o desempenho do Grêmio nos esperanças. Eu, eu gosto mais de um de um empate fora de casa, mas perigando ganhar toda hora como foi, principalmente no primeiro tempo, do que uma, uma vitória, mas que a gente fica desesperançoso quanto ao futuro, né? Uma vitória com um, um gol achado ou algo assim, Eu acho que ter um desempenho forte é, é muito bom para começar a Libertadores. Mas é isso, então. Até
0: mais. É isso aí, grande Heinrich. Bom, esse que você apresentou o programa foi o Dunc, né? Vocês podem me seguir lá nas, no Twitter, no arroba dunk 57 comentando um pouco sobre futebol, sobre zoeira, sobretudo um pouco, né? E, e é isso, aí, Esse foi mais um Papo Imortal. É, a gente agradece muito a todos aí que estão nos escutando toda semana, toda a sexta-feira aí saindo um programa. Essa semana, excepcionalmente, vai acabar saindo no sábado, a gente teve alguns problemas técnicos. Mas, você sabe, né, cara, que aqui, Gremista ou Gremista é um podcast feito por gremistas para vocês, gremistas de todo... Do Grande do Sul, de todo o Brasil, de todo o mundo. Então é isso, Gurizada. Muito obrigado a todos. Um abraço e tchau, tchau.